1: Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, es el programa de salud en Radio Marca Qué raro, eh, os podría decir, es el programa de balonmano en Radio Marca Pero no, Cuídate, salud, ya está, os tenéis que cuidar, punto Yo creo que con esto lo he resumido todo, podríamos incluso despedir el programa Pero no, no Ah, dice Julián que sí Ah, pues nada, adiós, eh, que me levante y me voy Que no, que no, que no, que tenemos que dar buenas recomendaciones para conseguir ese objetivo final Que es estar sano Ya está nosotros te ponemos en el camino de cuídate, te cuidas durante todo el camino, pero al final tu objetivo final es estar sano, estar bien. Eso es lo que perseguimos todos y eso es lo que queremos y eso es lo que hacemos aquí. En fin, bueno, como siempre os digo, vamos a hablar de un montón de cosas y me diréis, ¿de verdad? Pues sí, como todos los días también. Vamos a cuidar nuestro corazón, vamos a hablar de grasas trans, estamos un poco perdidos en cuanto a las grasas trans. Sabemos que son perjudiciales, eso lo tenemos claro. Eh, sabemos que tenemos que eliminarlas de nuestra dieta, eso también lo tenemos claro a veces nos confundimos eh, con qué lleva grasas trans o no y todo lo resumimos a eh, comida rápida o bollería industrial y ya está, pero hay mm, más alimentos que compramos que eh, tienen grasas trans claro, tenemos que saber leer el etiquetado ahí también está la complicación bueno, en fin, pero ¿por qué tenemos? ¿qué son? ¿por qué tenemos que eliminarlas? ¿cómo afectan a nuestra salud, a nuestro corazón? Lo vamos a hablar hoy aquí en el programa. ¿Y qué podemos hacer para ayudar a nuestro corazón a crecer sano y fuerte o a mantenerse sano y fuerte? Porque al final es el motor, el motor que nos mueve. Y si el motor no funciona, mal va a ir la maquinaria. Ya te lo digo yo, ¿eh? Porque si un coche de teledirigido sin pilas, a ver quién lo mueve. Pues con la mano lo intentamos mover, porque si no, mal. Pues esto es exactamente lo mismo. Además es miércoles, los miércoles está Boticaria García con nosotros. Hoy vamos a hablar de, de fármacos para adelgazar. Habíamos introducido hace unas, iba a decir semanas, yo creo que ya casi un mes, un mes y medio, este tema. Estuvimos hablando de grasa parda, ¿os acordáis? Grasa parda y todas las investigaciones que había y los resultados de esas investigaciones... ...que tenían una relación directa con el adelgazamiento ...hoy vamos a hablar de fármacos para adelgazar que hay en el mercado... Y, ...y ya está, y ya veréis qué interesante todo lo que nos tiene que contar... ...como siempre nuestra querida Boticaria García... ...y ya está, que esto es lo que tenemos en el Ecuador de la semana... ...que vamos a empezar ya el programa... ...y antes como siempre lo vamos a hacer... Con, con nuestros titulares, con nuestra información, con esos datos e investigaciones que van saliendo, eh, con resultados, con investigaciones, con estudios, con noticias, con titulares, todo lo que tiene que ver con la salud.
0: Coger a esta gente y meterle 3.000 euros de multa a cada uno. Verá como al siguiente se lo piensan. Me parece eh, que sería de necio, con mayúscula, no reconocer que Pelé ha sido el mayor genio de fútbol de la historia del fútbol, el fútbol La Romareda, que ha sido el único estadio que Pelé pisó en España, así que adjudicado el Stadium Pues deseo que vosotros seguís en Radio Marca para que nos sigan Distrayendo y alegarnos el día Salud para todos, que los... sin salud no somos nadie
1: Yo este año, después de tres años sin correr He podido correr la San Silvestre de mi pueblo tú! Tenemos
0: un teléfono con WhatsApp Para que envíes tus mensajes de voz Desde cualquier parte del mundo 0034-628-2690-92 ¿A qué estás esperando? Cuídate, Yanela Clavo
1: estaba escuchando atentamente los mensajes ¿eh? que llegaban a Radio Marca y oye pues seguid mandando mensajes como siempre. Nosotros os seguimos acompañando en este cumpleaños de Radio Marca 22 añazos. ...que cumple ya y que no me olvido y lo quiero recordar... ...22 años de Radiomarca, eh, los mismos que creo que lleva Cuídate... ...me lo podría confirmar Rafa Sauquillo, pero Cuídate también lleva 22 años... ...yo no, yo como, como soy si más joven, pues unos años menos llevo al cargo de este programa... ...en fin, vamos con la información... Eh, ...nos centramos un poquito en las mascarillas porque se va acercando... ...ese día del fin de las mascarillas obligatorias en el transporte público... ...si recordáis y si se aprueba, será el 8 de febrero... Bueno, pues, ¿cuándo quitan las mascarillas en el transporte público y dónde seguirán siendo obligatorias? Es importante tenerlo claro. Fin de las mascarillas obligatorias llega al transporte público, aunque, obviamente, se va a seguir manteniendo en algunos casos. Estos son los detalles de cumplirse, como digo, las previsiones del anuncio de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras la tramitación, lógicamente, en el Consejo de Ministros, que se va a celebrar el próximo 7 de febrero, esa retirada oficial... Se haría efectiva al día siguiente, el 8 de febrero. Bien, en los medios de transporte aéreo, por ferrocarril o por cable y en los autobuses, así, en, así como en los transportes públicos de viajeros. En los espacios cerrados de buques y embarcaciones, como que si fuésemos todo el día en barco, en los que no sea posible mantener la distancia de metro y medio, mmm, salvo en los camarotes... ...cuando sean compartidos por núcleos de convivientes. Por pues lo dicho, que voy viajo todos los días en un camarote... ...pero bueno, que lo, importa, lo importante es por, por los medios de transporte en general. ¿Dónde seguirá siendo obligatoria? Sencillo, de momento, salvo sorpresas... Eh, ...Darías ha comunicado que aunque está en estudio... ...la mascarilla se mantendrá en farmacias y residencias... ...además de centros sanitarios y sociosanitarios... ...véase hospitales, clínicas, ambulatorios... ...pese a no ser obligatoria en estos casos que voy a decir ahora no será obligatoria, ¿cuándo y por qué se recomienda el uso de mascarilla? Bien, en la norma, que verá la luz en el BOE, como digo, el próximo 8 de febrero, quizás se agreguen por recomendaciones básicas en las que se va a apelar a un uso responsable de la mascarilla. Vamos, como venimos conociendo últimamente, como ya se hizo en ocasiones, en ocasiones pasadas. Eh, sobre todo se insiste en situaciones en las que las personas están pasando por un proceso infeccioso respiratorio... No mira a nadie... Y la mascarilla es un elemento para evitar esos contagios a los individuos más cercanos y servir de escudo contra las transmisiones. Población vulnerable en cualquier situación en la que tenga contacto prolongado con personas a distancia menor de eh, metro y medio. Eh, ya sabéis, transporte público no, pero por ejemplo, yo que se ¿te da por ir al Bernabéu? Pues si no puedes mantener la distancia de seguridad y está contagiado, pues te la pones. ¿Eh? He puesto un ejemplo por poner. Porque venía aquí un compañero y me decía, oye, en los estadios, pues mira, te voy a decir, en qué estadios, por ejemplo, no en todos, ¿eh? ¿eh? Bien, ya te lo he contado, cuando la mascarilla... Alimentos ultraprocesados. Me están poniendo ejemplos de cuando usar la mascarilla. Me encantaría que lo pudiese decir en la antena. Alimentos ultraprocesados. Un nuevo estudio asocia su consumo al riesgo, en este caso de cáncer. Investigadores de la Escuela de Salud Pública del Imperial College de Londres, College eh, de Londres, eh, pero eh, se pronuncia así, han realizado la evaluación más completa, más completa hasta la fecha, de la relación entre los alimentos ultraprocesados, precisamente hoy vamos a hablar de grasas trans también, y el riesgo de desarrollar cáncer. Los alimentos ultraprocesados son aquellos que han sido muy procesados durante su producción, como las bebidas gaseosas, los panes envasados en serie, muchos platos precocinados, la mayoría de los cereales del desayuno. Los alimentos ultraprocesados suelen ser relativamente baratos, cómodos y se comercializan al final mucho, a menudo como opciones saludables, ojo, ¿eh? pero también suelen pues, tener más sal, grasa, azúcar, contienen aditivos artificiales, en fin. Está bien documentado que están relacionados con una serie de problemas de salud como la obesidad, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, eso te lo contamos siempre, ¿no? Bueno, pues ahora este estudio descubrió que un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se asocia con mayor riesgo de desarrollar cáncer en general. Por cada 10% más de alimentos ultraprocesados en la dieta de una persona, aumentaba esa incidencia en un 2% en general. Ahí es nada, ¿eh? Así que mucho cuidado con esta información. Más información en el elmundo.es e Infosalus. Que Julia me dice que está boticaria. Pues venga, vamos con ella.
0: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad? El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
1: behind movie behind movie the the
0: the
1: casi podríamos decir que el mes de enero es el, el mes que más grasa. Y os voy a contar por qué. Porque dentro de los famosos objetivos, y soy pesada hasta la saciedad desde el 1 de enero, ¿eh? Eh, dentro de esa lista de objetivos, la mayoría tiene que ver con adelgazar. Sean 2 kilos, sean 10 kilos o sean 20 kilos. Pero generalmente hay algún kilo que nos queremos quitar. Por lo tanto, yo diría que enero febrero pueden ser fácilmente... Los meses quema grasa, es donde empiezan a salir la lista de dietas em, Las que van a estar de moda y son más perjudiciales o las que son un poquito más sanas En fin, en definitiva, que nos preocupamos de qué está de moda o qué se lleva para poder adelgazar Pero nosotros siempre te decimos que hay que hacerlo con cabeza Eso sí, siempre atendiendo un poco pues, a las novedades, a los avances y a lo que realmente nos puede ayudar hoy como ticaría precisamente habíamos dejado el tema pendiente y os lo habíamos anunciado vamos a hablar de esos fármacos de moda para adelgazar y seguro que diréis todos esto no me lo pierdo yo fármacos de moda para adelgazar existen bueno pues a ver los ailos como las maigas pero en este caso deben funcionar y existen de verdad las maigas yo no lo tengo muy claro que no las he visto boti qué tal muy buenos días Hola, hola,
2: ¿qué tal? Oye, mira, estaba pensando cuando decías eso de los propósitos en, en un meme de estos que vi hace nada, pues eso, para fin de año, que decía: ¿Qué propósitos tendrán las personas delgadas que saben inglés?
1: <risa> Toda la razón del mundo. Toda, es que lo tienen hecho la lista de propósitos. ¿Claro?
2: Si tú eres delgado y sabes inglés, ¿qué te vas a proponer? Si es lo que, lo que piensa todo el mundo. No, yo este, me quiero quitar unos kilos. Yo este año ya el inglés me voy a poner de verdad, de verdad. Tío, los ingleses delgadicos, pues qué suerte tienen. Te le vamos a Pero oye, como has dicho, la ciencia avanza y tenemos novedades. Y tenemos muy buenas novedades.
1: Eso es bueno, ¿eh? Eso es muy bueno. Eh, ¿Te acuerdas que hace un, no mucho, yo diría que un mes, mes y medio, estuvimos hablando de, de, la, de la grasa parda, se llamaba, ¿no? Sí. Eh, no te puedes imaginar la cantidad de gente que me empezó a preguntar, oye, pero cuéntame todo lo que ha dicho Botecaria de la grasa parda. Y yo pienso que ya ellos, en su cabeza, se habían hecho unas píldoras de grasa parda para comérsela y adelgazar. Y eh, no, <risa> venga, hombre, ni tanto ni tan calvo, o sea... Lo queremos todo así de rápido y sencillo. Pero oye, al final eh, existen los fármacos para adelgazar y ahora mismo es el objeto de deseo de medio mundo.
2: Bueno, yo creo que esta Navidad que nos hemos reunido con mucha gente, quien más y quien menos eh, ha, ha hablado con algún cuñado o con, o con algún primo que le ha contado que él mismo estaba poniéndose unas inyecciones para adelgazar o que o que se ha visto... Bueno, se está hablando muchísimo de esto, eh, principalmente en, en España tenemos... Digo en España porque en Estados Unidos hay eh, otros fármacos que ya se han aprobado, van a venir, como dicen los modernos, se vienen cositas, pero aquí tenemos eh, dos. Tenemos eh, dos moléculas, eh, principalmente una se llama liraglutida y otra se llama semaglutida. Eh, bueno, luego explicaremos un poco qué es cada una, ¿no? Pero lo que ha, lo que se ha visto es que son fármacos que se han demostrado eficaces para perder peso en las personas con obesidad, sin trampa ni cartón. O sea, que realmente son eficaces. Son con prescripción médica, eh, ya no esto es lo primero que tenemos que decir. Es muy importante que la gente sepa que esto no es algo que uno puede ir a la farmacia y, y comprarlo. ¿Y qué es lo que hacen? Porque claro, hasta ahora es verdad que teníamos un fármaco aprobado para adelgazar que se llama Orlistat. ¿Y nos sé si hemos hablado alguna vez de, de él? No. El Orli no, pues el Orlistat lo que hace, vamos a hablar de de lo que ya tenemos y y, y y lo que por algún motivo ahora ahora vas a entender muy bien porque no ha tenido tanta oh, tanto predicamento es bueno digamos que es una lo que hace los listat es que bloquea la enzima que corta la grasa. Tú imagínate que, que tomas grasa y ahora mismo te comes un bocata chorizo, ¿vale? Sí. Y entonces el chorizo tiene una grasa. Y esa grasa es una cadena larga, ¿no? O Esas es moléculas, una cadena larga, larga, larga. Eso no se puede absorber tal cual. Eso para absorberse hacen falta unas tijeras que tenemos en nuestro organismo que cortan la grasa en cachitos para que la podamos absorber. ¿Qué hace ese medicamento? los horlistat bloquea la tijera. Es una enzima, es una proteína que hace de tijera y que lo corta. Entonces, tú imagínate que a la tijera le pones una funda, pues ya, o eh, una tijera de podar con que la atas, eso ya no corta. Entonces la grasa no se absorbe y como no se absorbe, se va, sale, por, luego hablaremos si quieres en posteriores eh, episodios sobre lo que sale por ahí abajo las heces, heces líquidas. Es decir, eh, la grasa según entra, sale, por decirlo más literalmente pagas naranja.
1: Eh, o claro. sea, una, una cochinada pero vamos, que, que te da la sensación de que ahí la grasa no se queda en el cuerpo.
2: Eso es. Y claro, ¿qué es lo bueno de esto? Pues que lo que sale no vamos, tú lo has dicho, no se queda en el cuerpo. Si no se queda en el cuerpo, no se convierte en, en, en grasa no va al adipocito y entonces mmm, no, no engordas, entre comillas, no de, de esa parte. ¿Pero qué pasa? Pues que las heces líquidas son un poco difíciles de gestionar eh, puedes tirarte un petete y se te escapa. Eh, es decir, eh, si sí, lo estamos explicando claramente, es cierto que es un fármaco con evidencia, que es seguro, que funciona bien, pero no se consigue lo que en términos médicos y farmacológicos llamamos adherencia. Es decir, la gente no lo sigue usando, se compra una caja, lo toma y dice yo de esto no quiero que manche el pantalón.
1: Claro, Entonces, lo que pasa es que tendrás que tener cuidado ahí con lo que comes. Entiendo que si tú no comes muchas grasas no vas a ir al baño de esa manera.
2: Claro, es uno de los de, de las cosas positivas que tiene, que, que tú mismo te autocontrolas, porque como sabes que, que lo que pasa después, pues dices, bueno, voy a comer menos grasa, pero bueno, aún así, eh, o claro, también pasa al revés, cuando dices, oye, pues me he pasado, no me lo como, eh, no, no, no me tomo el fármaco, pero eh, tiene un efecto residual, es verdad que aunque no te lo tomes, hay que tomarlo una hora o dos después de las comidas, pero aunque no te lo tomes, Tienes un efecto residual, pues de la, a lo mejor en la cena de la comida y demás. El caso que los listas, además, se si vende sin receta ya también, en una dosis menor, pero se si puede conseguir sin receta. Es una alternativa que está ahí, pero que por, que, que por este inconveniente no de, de uso no ha triunfado tanto. ¿Cómo funcionan estos fármacos nuevos? Eh, bueno, pues estos fármacos son completamente diferentes. No, no inhiben ni bloquean a las tijeras y no hacen que vayas pintando de naranja. Estos fármacos lo que hacen es que sacian es decir, eh, consiguen retrasar el vaciado gástrico, o sea, que, que la comida esté más tiempo en el estómago si pasa más lento al intestino, pues claro, tú estás más, más pleno y fundamentalmente, bueno, pues en, en tu cerebro en tu, en, tu, en tu centro del hambre te dice, oye, que tú no tienes ganas de comer o sea, si comes menos, con el tiempo es muy probable que acabes perdiendo peso, ¿no? Hay más factores que intervienen en el sobrepeso y la obesidad pero si algo tenemos muy claro, Janes, que si tú metes menos energía en el cuerpo, pues eso suele ser de bastante ayuda.
1: Vale. Eh, o sea, que lo que hacen es mmm, quitarnos el hambre un poco. Sí, son saciantes. Eh, son saciantes y lo que hacen
2: es que cuando llevamos un rato comiendo, eh, tú llevas un rato comiendo, ¿no? Llega la hora de comer, eh, ahora que has comido hace un rato, y, y cuando has estado comiendo, al rato en tus tripas se empieza a liberar una hormona, no, no, las hormonas que se llaman incretinas, un nombre feo, pero feo feo, incretinas. Entonces las incretinas le mandan una señal a tu cerebro y le dicen, esto, para de comer ya, llanela que esto ya va estando lleno, ¿no? Cuando te vas encontrando saciada, esto nos pasa a todos. Bueno, pues la novedad es que estos fármacos tienen una estructura que es similar a las hormonas saciantes, a las incretinas. Entonces, son capaces de encajar en los mismos receptores, como si fueran unas fichas de un puzzle, ¿no? Entonces, engañan a nuestro cuerpo y le hacen creer que estamos llenos. Porque se parecen mucho a esas hormonas que se liberan cuando ya llevamos un rato comiendo.
1: Vale, 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 vale. Eh, uf, mmm, la verdad que tiene buena pinta porque el otro que estabas explicando, yo creo que, que nos puede llamar menos la atención por los estragos que después nos podemos encontrar. Y este a priori, bueno, pues... Mmm, tiene mejor pinta, claro. Tú has dicho que este es con receta. Entiendo que estamos ante un fármaco que no lo va a poder tomar todo el mundo o que entiendo que depende de cada caso. Pues mira,
2: en TikTok hay vídeos donde donde alegremente, pues ya sabes cómo es TikTok, ¿no? Hombre. Alegre, alegremente dicen, hola, yo me estoy pinchando esto y tal. Primero, esto no, cuando la gente lo ve, esto no debería ocurrir y esto no es tan común, aunque se haga viral, porque al final es un fármaco que se tiene que prescribir eh, con receta, entonces no es fácil. o sea, decir, que tú que ahora mismo quieres utilizar este fármaco, ya no? y, y tú no puedes ir a comprarlo tal cual, con lo cual no es fácil que se haga sin más. Eh, y luego, además, de que el médico tiene que valorarlo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque además está contraindicado en, en caso de que haya problemas previos de tiroides, por ejemplo, de enfermedad renal. Eh, se ha visto que podría llegar a provocar pancreatitis, es decir. Eh, no es un fármaco como todos los fármacos, ¿eh? como la aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno, y tiene sus efectos secundarios, y el médico tiene que valorar si tú eres candidato o no. Y luego hay otros algunos problemas, es decir, que la gente no piense, bueno, es que esto es la píldora mágica, ya se acaba la obesidad. No, hombre, no. Eh, esto es una ayuda, pero sí que es verdad que hay personas que les provoca, eh, como te decía antes, como retraso el vaciado gástrico, el gástrico, ¿no? y entonces el estómago lo tienes ahí al tran, -tran pues... Puede haber náusea hay gente que le da náuseas, mareos, que incluso que puede llegar a vomitar, o sea, hay gente que dice, mira, yo esto no lo tolero bien, pero hay muchísima gente que sí, por eso el médico tiene que valorar si el paciente es candidato y una vez que esté establecido el tratamiento, que le lleve el seguimiento, o sea, no sí. es, ahora, te lo pongo... Y listo, ¿no? Además son fármacos que hay que ir poquito a poco, la dosis va subiendo, o sea, no es como una pastilla al día, ¿no? Te vas inyectando una dosis, eh, si todo va bien se va subiendo eh, progresivamente, o sea, es decir, es algo delicado. ¿Que funciona? ¿Que hay evidencia? Sí, pero que no es algo como tomarte, vamos, unas, eh, un, un, un fármaco al uso de los que estamos acostumbrados, tiene bastantes... Eh,
1: particularidades. Eh, lo que pasa es que estamos ante unos fármacos eh, que están agotados. O sea, que cuando hemos hablado que es objeto de deseo, es real, o sea, están agotados. Bueno, vamos a ver. Ahora mismo
2: hay dos fármacos eh, en casi captura, como te decía antes, hay dos, hay dos moléculas. Una se llama liraglutida y otra se llama semaglutida, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Pues mira, la liraglutida eh, es un fármaco que está indicado para la obesidad. Y no está financiado, que ese es uno de los problemas, que estos fármacos, tú tienes obesidad sin más y no está financiada No te lo no te lo paga como te, como te paga, te eh, si financia el Estado social, pues un medicamento para la diabetes o el colesterol. ¿Qué pasa? Pues que el tratamiento eh, mensual supera los eh, ampliamente los 200 euros o, o casi eh, 300. Claro, ¿quién se puede pagar casi 300 euros de tratamiento mensual? Primero te lo tiene que prescribir un médico y después tienes que pagarlo. Pim, pan. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el otro fármaco, este hemos dicho que es liraglutida, hay otro fármaco, el principio activo es semaglutida, que es muy parecido, de hecho, liraglutida, semaglutida, ya ves que son primos hermanos, y es un fármaco que se usa para la diabetes tipo 2 y también para las personas eh, que quieren, con, con obesidad, para adelgazar, entonces, claro, la diferencia es que este vale 125 euros, el otro vale el doble. Sí. Este que está financiado para la Seguridad Social, pero solo para personas con eh, diabetes. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Pues imagínate que tú tienes obesidad y dices, te, me tengo que gastar 300 euros y hay otro fármaco que es igual, que vale 125. Aunque no me lo financien porque yo no tengo diabetes, pero sirve para lo mismo o muy parecido y vale 125, ¿tú qué harías?
1: Claro, te vas a salir 125.
2: Eso es. Le dirías al médico, oye, mándame el de 125, que esto vale igual, eh, me sirve para lo mismo y me cuesta la mitad. Entonces, claro, el, el, el médico, obviamente, si el fármaco es similar y cuesta menos, buscando que el paciente pueda adherirse al tratamiento y no lo deje porque es caro, ha prescrito este tratamiento. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, este fármaco estaba pensado para las personas con diabetes y obesidad y el laboratorio tenía hechas sus previsiones, teniendo en cuenta el número de pacientes que hasta ahora había utilizando este fármaco, que son los que tienen diabetes, no pensando que de repente iba a llegar una avalancha de personas con obesidad que iban a buscar este fármaco. Claro. Pues tú imagínate que, yo qué sé, que, que, que tienes un bar eh, y haces unas tortillas de patitas estupendas. Y entonces tú dices, bueno, yo todos los días necesito, yo qué sé, 10 docenas de huevos, porque voy a vender no sé cuántas tortillas. Y de repente te pones de moda y en vez de mmm, 20 tortillas te piden 50, pues ya no te valen las 10 docenas de huevos. ¿Cuál sí. es el problema? Que no se pueden sacar más gallinas, dan para 10 docenas de huevos, no te puedes no, no pueden hacer 20 de un día para otro porque tú no tienes más gallinas, eso es lo que pasa con los fármacos. Que ahora mismo ya tú tienes unos fármacos que, que bueno, pues que no puedes eh, fabricar más porque tienes unas materias primas con una capacidad, no puedes inventártelo, que luego puedes generar otra industria, o sea, con el tiempo, ¿no? Generar, eh, aumentar las plantas, hacer que haya más máquinas, pero ahora mismo no se puede. Y no solo el principio activo, ¿eh? Esto también ocurre con con algo tan tonto como, como los plásticos, los blister,
1: los materiales. ¿Sabes? Claro, es que es todo, toda la cadena. Al final, eh, tenías solamente un paciente, los diabéticos, con esta medicina, ahora de repente, los que quieren adelgazar y te has encontrado, pues dos con las distintas que van al mismo punto. Eso es. Entonces,
2: ¿qué ocurre? Pues que se han quedado eh, estas personas, y esto es algo muy dramático, personas con diabetes tipo 2, con obesidad, que estaban tomando su semaglutida y que van a la farmacia y dicen, no hay, no hay, no hay. Entonces, ¿qué ha hecho la gente española el medicamento? Pues ha dado unas pautas. Eh, ¿Qué pautas? Eh, bueno, pues que para empezar solo se prescriba la semaglutida a las personas con diabetes tipo 2, eh, que, que no se lo manden a alguna persona que tiene eh, obesidad, porque para eso está el otro fármaco, aunque sea más caro. Y por otro lado, también no empezar tratamientos nuevos eh, para, para pacientes nuevos, ¿no? Hasta que se regularice esto. Eh, ¿Qué sería lo ideal? Ya me? pues lo ideal sería que estos fármacos estuvieran financiados y con un precio mucho más razonable, porque realmente la obesidad es un problema muy grande. La obesidad, aunque hay mucha polémica con esto, realmente es una enfermedad, porque realmente eh, genera muchos problemas. Y no es un factor de riesgo. Bueno, ya en sí, la obesidad, tú tener un peso elevado, genera un problema sobre tus articulaciones, eh, que es real. Tú tener un perímetro de cintura de 88, de 102, también genera una posible diabetes. Eh, en el futuro. Entonces, bueno, yo creo que es importante que la gente eh, sepa que existen estos fármacos y que muy probablemente en el futuro, igual que te prescriben un fármaco para el colesterol o para la diabetes o para la hipertensión, también te prescriban el fármaco
1: para perder peso. Claro, es lo que tú dices, o sea, la obesidad que trae tantísimos problemas, ese factor de riesgo y, y que realmente, fíjate, no hace mucho ahora porque utilizar pandemia, eh, todo lo relacionamos con el COVID, pero no, no hace mucho se ha hablado de la obesidad como la gran pandemia del siglo XXI, ¿no? eh, porque estaba siendo además ya preocupante, tanto las cifras, los datos de obesidad en el mundo, a nivel mundial. Claro, eh, al principio de este ratito charlando, muchos dirán, Buah, esta es mmm, la panacea, luego, claro, con todo esto que estás contando, Rebajas un poco y dices, ojo, que si sí hay problemas para encontrarlos. Que, que luego, eh, pues oye, pues pues esos efectos, que, que no es una pastilla como un paracetamol que te tomas y se te va el dolor de cabeza. Y muchos dirán, ojo, ¿realmente son necesarios? O sea, porque al final dices, chico, voy a combatir la obesidad con, con, con buena alimentación, con ejercicio, no me toque tomar ningún fármaco. Pero otros dirán que no, claro, que es mucho más sencillo con el fármaco.
2: Pues mira, esa es una pregunta muy interesante porque hay mucha gente que cuando yo he tocado estos temas se, se pone muy muy casi virulenta diría violenta y dice no oh, fármacos no dieta ejercicio y claro que sí eh, es que todo va de la mano usar estos fármacos no significa que no haya que comer bien o no dejar de hacer ejercicio o sea es que es además pero la realidad es que hay muchos casos en los que no basta con, con cerrar el pico ni con hacer deporte o sea hay gente ...que hace deporte y come menos y no adelgaza. ¿Por qué? Pues porque sigue teniendo hambre... ...por estas cuestiones que, que estamos comentando. Entonces, hay que tener en cuenta... ...que la obesidad es una enfermedad de origen multifactorial... ...y a veces el tratamiento pues se tiene que abordar... ...desde otros ángulos. Eh, cuando el resto de medidas... ...hacer ejercicio, eh, tal, no es suficiente... ...pues los fármacos pueden ser una opción... O sea, ...igual que a veces pues, pues la reducción de estómago... no ...o sea que, que la reducción de estómago está financiada... Puede ser una opción, no siempre es un éxito, pero realmente es una ayuda. Bueno, pues en este caso, si otras alternativas fallan, podemos eh, tener estos fármacos que pueden ser, digamos, un, un acelerador, un motivador. Tú imagínate que, 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 que llevas años y años intentando perder peso y no pierdes. Y de repente, con estos fármacos, pierdes 4 o 5 kilos. Ostras, pues me voy a motivar para seguir haciendo ejercicio, para seguir comiendo mejor. no Es como Hombre. un detonante
1: para... Para, ...para ilusionar. Hombre, es que hace y mucho... ...porque hay personas que realmente es lo que tú dices... ...o sea, le es muy complicado... ...porque ya no solo es que hagan deporte... ...es que la parte mental es muy importante... ...el ver que no consigues algazar... ...entras en un estado de ansiedad... ...ansiedad que acelera y aumenta eh, el hambre... ...aunque sea de una manera psicológica... ...y se hace se hace muy complicado. Mm, luego está también... Ese, es, ...por un lado ese grupo de personas que dicen... ...oye, olvídate de fármacos y haz ejercicio y dieta... ...por otros los que hacen mal uso realmente de estos fármacos, porque al final puede haber un riesgo de que exista esa gente.
2: Claro, pues todo lo que hemos visto en, en TikTok, ¿no? Y, y, y yo creo que es muy importante concienciar sobre esto, sobre el buen uso, pero no me parece que sea una excusa. No, como la gente lo usa mal, pues no, hombre, pues vamos a ver. También hay gente que usa hace mal uso de los ansiolíticos, ¿no? hay cierto. gente que, que abusa del diazepam, del orazepam, de otros amigos de la familia, y no por eso decimos, no, prohibido el diazepam, no, lo que hay que hacer es que la gente sepa cómo usarlo bien, ¿no? Entonces, es como la gente cuando decía, no, los test de antígenos, que no, es, que no que no los usen los pacientes en su casa, porque porque los van a saber usar no los van a saber usar, y va a ser peor, pues no. A ver, algunos los usarán mal, pero mucha gente los ha usado bien, y se han cazado muchos positivos, ¿no? Entonces, yo creo que son una gran herramienta, siempre que sean con prescripción médica, y que bueno, pues que el acceso hay que limitarlo a las personas que realmente sean
1: eh, candidatas. Fíjate, lo que estás diciendo es como los coches, al final. o sea Hay gente que utiliza mal el coche, que va a 200, a claro. 140 y pone en peligro a la gente, por eso hay que dejar de vender coches, pues mira, no lo había visto yo de esa manera. Pues no, los coches están para usarlos correctamente y cumpliendo los límites de velocidad, los controles, que luego hay gente que se compra uno y va a 200 y con una rueda casi pinchada y pone en peligro a otro, se mete en dirección prohibida, pues oye, chico, ese es también problema de la persona que haga mal uso del coche. Mira, no lo había visto yo de esta manera. Para todos los que están en, en contra de, de este tipo de fármacos, no solo para adelgazar, sino muchas más cosas en la vida eh, que a veces nos abanderamos eh, diciendo esto es muy peligroso Exacto. y la gente hace mal uso, ya bueno, pero es bueno en sí. Eh, luego, también lo que estabas hablando, ¿no? eh, para todas esas personas que beneficia, que ayuda, pero que luego está el tema del, del dinero, ¿no? que no lo puedan pagar. Y de ahí la importancia de, de la seguridad social, ¿no? que financie estos fármacos. Sí, porque además es un tema de, de
2: apoyo a las personas con obesidad que necesitan todas las herramientas. Estas innovaciones terapéuticas no, no se pueden convertir en un tratamiento para ricos porque sean muy pocas las personas que se lo pueden per permitir, ¿no?, a, a, a pagarlo al mes. Entonces yo creo que hay que acabar con el estigma, con ese cliché de que quien tiene obesidad es porque no cierra el pico, porque es un vicioso, sí. porque es un dragón. O sea, muchas veces la persona no puede adelgazar porque algo está fallando dentro de su organismo y como algo está fallando hay que ayudarle. A arreglar eso que está fallando. Entonces, bueno, creo que es
1: importante y para eso que estos fármacos se financien pues es fundamental. Totalmente cierto. Eh, de cara a este 2023, bueno, bastante novedad para este enero, ¿eh? toda esta explicación, todos estos fármacos, pero ¿se espera alguna cosa más? Sí, vamos a ver.
2: Eh, y te va a gustar porque está relacionado con la grasa parda, oh, oh, entre otras oh, cosas. Oh, la grasa parda, me encanta. Tenemos varios fármacos en estudio y una de las claves está, bueno, pues en diseñar fármacos que tenga distintas acciones, eh, por entenderlo. Es como si la molécula tuviera varias patitas, una encaja en ese receptor de la saciedad, pero otra en un receptor diferente que nos ayuda a activar la grasa parda. Entonces, imagínate uno que por un lado te sacia y por otro lado activa la grasa parda. Entonces, bueno, pues todo esto está en es tendencia. Y, y, y bueno, pues durante este año 2023 y en adelante vamos a ver muchos avances al respecto. Insisto, sin dejar nunca de lado los buenos hábitos, eh, pero puede que nos encontremos ante un cambio de, de paradigma.
1: Pues eh, la verdad que nosotros lo vamos a contar aquí, todas esas novedades que, que vayan surgiendo en este 2023, que se puede ayudar a muchísimas personas. Eh, que me uno a una de las cosas que acabas de decir hace un momento, que vamos a dejar ya esas frasecitas y ese estigma, que yo lo he sufrido en mis propias carnes, eh. oye, pues si quieres adelgazar, deja de comer, que hay mucho más detrás y que no banalicemos o generalicemos, que cada uno es un mundo, que no siempre se trata de dejar de comer… Que a lo mejor se podría hacer, sí, pero que hay muchas más cosas detrás, que a veces lo que decíamos es el bucle donde te metes muchas veces no eh, psicológicamente en un estado de ansiedad, en no soy capaz de dejar de comer, como sin hambre, pero es que no puedo parar, de verdad, son muchas situaciones que ya son dolorosas de por sí para la, la persona que la sufre, que la padece cuando está peleando contra la obesidad, pues dejemos de estigmatizarlos de esa manera y que si hay fármacos que les pueden ayudar y facilitar un poquito ese trabajo, pues bienvenidos sean ¿eh? y nosotros los aplaudimos y los vamos a contar aquí además. Eh, otro tema interesante que si te parece podemos tocar el próximo día es precisamente este, ¿no? Eh, esa es, es cierto que hay pacientes obesos, ¿no? Que, que, ...que engordan más que otros o, o personas que engordan más que otras que, que a lo mejor no están eh, no tienen problemas de obesidad... ...pero tienen mucha tendencia a engordar. Hay algunos que sí y otros que no. El por qué yo no lo sé, pero tiene que haber una explicación.
2: Bueno, pues la hay la hay y es que hay bastantes factores. Eh, algunos de ellos que vamos a tratar si quieres la semana que viene... ...pueden ser la genética que dicen nuestros genes sobre la forma en que, eh, en que almacenamos eh, la energía... Eh, ¿Qué dice nuestra microbiota? Las, las, las bacterias eh, de nuestro cuerpo pues también tienen mucho decir ¿Qué dice nuestra nuestra raza? ¿Nuestra edad? ¿Los fármacos que tomamos? Hay un montón de cosas alrededor. Es decir, esto no es como lo de mi paisano José Mota las gallinas que entran por las que salen. Si fuera tan fácil como cerrar el pico y, y, y caminar y hacer ejercicio pues ya hace tiempo que lo hubiéramos superado pero no es así. Así que, bueno, pues si te parece, eh, la próxima semana hablamos de esto. Hablamos de... Otros factores que hacen que, que te expliquen que por qué tu hermano con el que vives se clava unos bocatas de pff, Nutella y, y luego de panceta y no cogen un gramo y tú, sin embargo, que estás con la lechuga, pues ahí te la haces con el
1: Michelin. Y oliendo el bocadillo del de al lado, pues lo engordas es que es así, es que ocurre pues mira, me parece bastante interesante y yo creo que con todos estos temas podemos ayudar mucho eh, a todas esas personas y además en esos objetivos que nos hemos marcado, a entender por qué ocurre y, y también a saber como en el caso de hoy, que existen fármacos que nos pueden ayudar y que nuestro médico nos va a decir si somos aptos o no, o no aptos para ese tratamiento y conseguirlo de una vez por todas Te veo el próximo miércoles, Boti Muy bien pues nada, nos vemos, eh, queridísima. Que tengas muy buena semana. Igualmente. Besos fuertes. Vale. Hasta, hasta luego. Todos,
0: adiós. Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. Treinta minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas.
2: Una
1: semana más volvemos a mirar hacia nuestro corazón. Le vamos a poner mucho corazón a los próximos minutos. Motor de nuestro cuerpo que tenemos que cuidar al máximo. Eh, la Fundación Española del Corazón ha alertado de los peligros de las grasas trans. En la consulta de nutrición aquí en el programa muchas veces hablamos de este tema de las grasas trans. Yo creo que eh, de sobra tenéis que saber... Eh, lo importante que es cuidar nuestra alimentación, todo lo que comemos y, y, y la relación directa que tiene con nuestra salud. Pero a veces nos cuesta entender este tema, ¿eh? nos, nos cuesta y decimos, bueno, por una vez no pasa nada. Bueno, venga, bueno, chico, esto no me va a hacer tanto daño, ¿no? Esto es si como todos los días algo, algo eh, malo. No, 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 no estamos hablando de.. No estamos hablando de esto. La cosa es más seria, mucho más general. Y más a largo plazo, pero muy, muy importante para nuestra salud. Las grasas trans, ¿sabemos realmente lo que son y cómo afecta a, corazo, a nuestro corazón y a nosotros, a nuestra salud? Para hablar de este tema, volvemos a estar de nuevo una semana más con el doctor Andrés Íñiguez, presidente de la Fundación Española del Corazón, al cual quiero agradecer que de nuevo nos dedique unos minutos. Doctor Íñiguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas
1: tardes. Eh, qué importante es el tema que vamos a tocar hoy. Fíjese, una semana, hablamos la semana pasada del colesterol. Esta semana, arrancamos la semana precisamente recordando alguna parte de la entrevista que habíamos tenido con usted a colación de una noticia que había salido diciendo que los impuestos a las bebidas azucaradas demostraban su impacto en la reducción de la obesidad. Es decir, eh, estamos hablando eh, de un tema, de un caballo de batalla para la Organización Mundial de la Salud y demostrando que, por ejemplo, pues en, como en este caso en Reino Unido se han puesto unos impuestos a bebidas azucaradas, se ha reducido lógicamente porque a veces nos duele más el bolsillo que nuestra propia salud y entonces dice, bueno, pues no compro tanta bebida azucarada. Se ha demostrado que se reducen un 8% los casos de obesidad concretamente en niños. Hoy estamos hablando de los peligros de grasas trans. Eh, a mí me da rabia que tengamos que poner medidas para, para el bolsillo para que realmente nos demos cuenta de, de lo importante que es. Pero bueno, bienvenidas sean estas medidas igualmente si con ello nos convencen. Yo prefiero hacerlo sabiendo de los peligros que estamos hablando y entendiendo el por qué nos hacen daño para que realmente se, seamos conscientes. ¿no? Y las grasas trans son un gran enemigo de la salud. ...eso está claro... ...pero ¿qué son las grasas trans?
3: Bien, las grasas trans... ...son un tipo de grasa... ...son ácidos grasos... Um, ...insaturados... ...que en realidad se forman... ...industrialmente... ...al convertir lo que es... ...la grasa líquida en grasa sólida... ...y eso a través de un proceso... ...que se llama hidrogenación... Eh, ...se conocen como ácidos grasos trans... ...o aceites parcialmente... ...hidrogenados... Bueno, es, es, la, es una forma industrial de convertir un tipo de grasa en una textura sólida o semisólida.
1: Pero que realmente la podemos encontrar en muchos alimentos, porque al principio decimos, vale, comida rápida y bollería industrial, y ya está, y así lo resumimos. Pero realmente sí. grasas trans hay en más alimentos, aunque no nos demos cuenta. Eh, bueno, todos, alimentos.
3: Muchos, muchos de los alimentos, eh, digamos, preelaborados contienen grasas, grasas
1: trans. ¿Y, ¿Y qué efectos eh, tienen directamente en nuestro corazón, en nuestra salud, pero concretamente en nuestro corazón? ¿Cómo afecta esas grasas trans?
3: Bueno, son grasas muy perjudiciales porque eh, realmente son las más dañinas porque elevan el colesterol total, eh, elevan el LDL, eh, que son las fracciones más eh, dañinas para el corazón y para los vasos eh, sanguíneos y son los que provocan, obviamente, más enfermedad cardiovascular.
1: Ajá, porque hay, de hecho, una relación directa, eh, lo hablábamos el otro día, concretamente con el colesterol, ahora podemos hablar a, a través de las grasas trans, pero todo tiene que ver, ¿no?, con otras enfermedades, hipertensión, diabetes, o sea, al final todo está relacionado. Efectivamente. Estamos hablando, por ejemplo, eh, así en los datos que, que nos facilita la, la Fundación Española del Corazón, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud cifra en más de 500.000 las muertes prematuras al año. Sí,
3: esos son, Mucho. digamos, datos de la... externos, ¿no? pero que, que tienen su, su base científica, que duda que duda cabe. Yo no sé en España cuánto podríamos atribuir, porque estos son extrapolaciones de, de datos. Sí, lo que sí sabemos es que en España eh, al año mueren alrededor de 120.000 personas por enfermedades cardiovasculares. ¿En cuántos de estos? Eh, el consumo inadecuado de grasas, una dieta inadecuada ha contribuido a tener enfermedad cardiovascular y por ende a la mortalidad al final, pues es muy discutible, pero lo que no es discutible es que la dieta inadecuada, el consumo de grasas. Eh, digamos, de este tipo, conducen a problemas serios de salud, de salud cardiovascular, sobre todo.
1: Efectivamente, repito, con, con enfermedades eh, o, o directamente, eh, bueno, sí que tienen que ver con el corazón, o, eh, estábamos hablando ahora de diabetes, esa obesidad, la hipertensión, todo tiene que ver y todo pasa de nuevo por esa alimentación que al final eh, hablamos de una eh, dieta mediterránea mmm, con toda la amplitud de la palabra, y, ...y que nos ayudaría a prevenir o a luchar eh, contra esta situación. Es algo tan sencillo como eso, ¿no?
3: Eso sí, y yo creo que deberíamos saber primero pues los tipos de alimentos... ...que más eh, grasa trans
0: eh,
3: tienen eh, e incluso saber leer las etiquetas de los alimentos... Eh, que yo creo que esta es una asignatura pendiente de claridad y de transparencia en todas las industrias de cara a fomentar que el ciudadano tenga un conocimiento y una información y elija. ¿vale? Si uno elige y asume el riesgo, pues es su decisión, pero por lo menos que asuma el riesgo de una manera informada.
1: Que nos lo faciliten, porque es verdad que a veces el etiquetado es complicado. No es fácil. No es fácil y nosotros... Eh, tampoco nos esmeramos mucho en, en aprender ese etiquetado, ¿no? En leerlo. Nos, nos fijamos más cuando vamos a un supermercado en el paquete, en la etiqueta grande, donde te dice bajo en sal, light, y nos preocupamos más de eso que realmente en el etiquetado, eh, donde explica absolutamente todo, claro. Luego están ahí las palabras que te ponen en ese etiquetado que, que no entienden, a no ser que seas un especialista en este caso, o de la salud, o químico, o porque no tienes ni idea de lo que significa. Hay que facilitar y que se, se debería obligar a las empresas a, a facilitar ese etiquetado por, por la salud general de la población.
3: Yo creo que efectivamente debería ser una obligación legal el que las etiquetas de los alimentos proporcionasen una información clara y sencilla al consumidor en el sentido de identificar aquellos productos que no se consideran saludables. Eh, como digo, luego la libertad de cada uno es, es eh, obviamente, dependiendo de, de cada uno de nosotros, pero eh, no hay libertad sin capacidad de, de información y de
1: elección. Porque yo creo que, como decía al principio, ¿no? que todos pues, cuando hablamos de grasas trans nos centramos en comida rápida, en patatillas y en bollería industrial. Ya está. Ahí es donde, yo creo que ahora sacamos un micrófono a la calle y preguntamos qué alimentos en un supermercado contienen grasas trans, y te van a decir eso, bollería industrial y poco más. Y los que van un poco más allá y hablan de grasas, pues te hablan también de aceites, De no, es que el aceite, es que hay que eliminar el aceite de la dieta, y aceite le llamamos a todo. Y en cambio, eh, un ingrediente importante de la dieta mediterránea es el aceite de oliva.
3: Efectivamente. entonces que es, No contiene las grasas trans de los alimentos, digamos, eh, elaborados. Y por tanto es uno de los alimentos que de, de consumir como dieta cardiosaludable.
1: Hay algunos, eh, ya para ir terminando, doctor, algunos alimentos eh, concretos eh, donde se diga, seguro que hay, ¿no? Eh, una lista que digas, bueno, mira, eh, céntrate, estos alimentos no deben faltar en tu dieta.
3: Sí, sin duda que hay alimentos que podríamos eh, enumerar, pero yo creo que lo más importante sería eh, las recomendaciones generales de no solo relacionadas con la dieta, sino con hacer ejercicio físico de manera regular y tener una dieta equilibrada. Y para tener una dieta equilibrada, obviamente debemos evitar los alimentos con, con más contenido grasa y especialmente aquellos con grasas trans, como comentamos, Reducir el, el, el consumo total de alimentos, y si comemos más de lo que necesitamos, eh, obviamente hay que limitar el consumo de alcohol porque es, es también perjudicial y genera también más eh, incremento de, del colesterol en sangre y sobre todo, como digo, moderar el, el tamaño de las porciones. Yo creo que haciendo una dieta equilibrada y reduciendo la cantidad y haciendo ejercicio realmente ganaríamos mucha salud cardiovascular.
1: A mí hay una palabra que, que me encanta, que ya lleva un tiempo eh, en la Fundación Española del Corazón, que es la palabra pactos, ¿no? Al final hacemos un pacto con, con nuestro corazón, con nuestra vida y con nuestra salud. Y, y en esa palabra eh, resume perfectamente un poco en lo que nos tenemos que preocupar y fijar. Yo creo que es una, una palabra que deberíamos imprimir todos en grande y poner en el sitio que más veamos en casa cuando nos levantemos, porque cada letra hace referencia a algo importante que tiene que ver con la salud de nuestro corazón.
3: No sabe cómo le agradezco que mencione eso, porque yo creo que coincido con usted en que resume perfectamente lo que debiera ser un hábito cardiosaludable y una prevención de las enfermedades cardiovasculares, porque cada letra efectivamente significa una cosa, la P de presión arterial y todo deberíamos medirnos la presión arterial de vez en cuando y si tenemos por encima de un rango considerado normal deberíamos tratarnos. Eh, la A, que es de alimentación, pues le acabo de comentar lo que deberíamos hacer en la, en la alimentación. Eh, la C es de colesterol, que está ligadísimo con la, con la alimentación y con el, y con el ejercicio. Eh, también la C está ligada a la contaminación y deberíamos promover ámbitos saludables en este sentido. Y, y, y obligar alguna manera, o exigir a que se implanten aquellas políticas que reduzcan la contaminación que es causante de mucha patología cardiovascular, entre otras. Eh, la T de tabaco, pues eh, qué le voy a decir, realmente no debiera de fumarse y, y estamos observando algo tan pernicioso como es que a pesar de la ley antitabaco se sigue fumando y especialmente está creciendo el hábito de tabaco en las niñas adolescentes, curiosamente. Eh, y queda la o de obesidad Está estrechamente relacionada con el sedentarismo Con no hacer ejercicio Y con el ingesta con de más calorías De las que necesitamos para vivir cada día Y al final la S Que es de sedentarismo Y todos debiéramos de caminar todos los días Al menos 45 minutos, una hora a buen paso Y con eso se obtiene Una magnífica salud cardiovascular Y también la S se refiere A salud emocional Y evitar aquellas situaciones que nos estresan ...y que son un disparadero de, de eventos agudos cardiovasculares. Si esto lo, no lo grabásemos, como usted dice, en el cerebro... ...y fuésemos consecuentes con nosotros mismos... Eh, ...probablemente mejoraríamos mucho la salud cardiovascular... ...evitaríamos mucha enfermedad, eh, mucha muerte... ...y muchos ingresos hospitalarios.
1: Eh, palabra perfecta, repito, que yo, que yo creo que, que lo engloba todo, ¿no? Mm, nuestro corazón, que es el motor que es el que tenemos que cuidar, pero que está tan relacionada, esta palabra eh, pactos, con tantas y tantas enfermedades que se pueden prevenir, que, que yo creo que de verdad es, es importantísimo que, que la entendamos, eh, la explicación que nos acaba de dar ahora, y, y yo sería una palabra que ahora mismo cualquier padre que nos esté escuchando, ya sabe que yo tengo fijación con, también con, con los niños, con la gente o la población más joven, que la entendamos, la asimilemos y esta noche cuando lleguemos a casa nos sentemos con nuestros hijos y le expliquemos, ahí en grande, pactos, mirad chicos, este es el resumen perfecto. ¿Queréis tener una vida eh, larga y sana? Sobre todo a la edad que lleguéis, pero lo hagáis de la mejor manera posible y más sanamente, tened clara esta palabra. Con esta palabra es la llave... Eh, es la llave de vuestra salud, ya está, si es que es el resumen. Sí,
3: sí, sí. Si, me, si me permite un comentario,
1: sí, sí. a propósito
3: de lo que hablaba de las familias, es curioso, hace un año hicimos una encuesta en la Fundación Española del Corazón, en la sociedad Española de Cardiología, acerca del estado de salud de los menores, fue una encuesta a menores de 15 años, y paradójicamente las familias ...pensaban que la salud de sus niños... ...en el 97% de los casos era eh, muy buena... ...o buena o muy, o muy buena... ...y paradójicamente eh, eh, nos encontramos... ...pues con bastantes datos en contra de eso... ...en el sentido siguiente, por ejemplo... ...había sobrepeso en el 20% de los niños... ...clara obesidad casi en el 9%, sedentarismo en uno de cada tres falta de adhesión a la dieta mediterránea en el 39% de, de casos eh, y que al menos, no sé si creo recordar que era el 20%, tenían al menos ya dos o más factores de riesgo cardiovascular. Con lo cual, o esto tomamos conciencia y de verdad nos centramos en qué es lo cardiosaludable o vamos a tener enfermedad cardiovascular para rato.
1: Para rato, efectivamente. Y desde luego, lo que decíamos el otro día, doctor, si es que eh, no estamos pensando en, en el futuro que le estamos dejando a nuestros hijos. Y, y esto puede ir a peor, obviamente, porque lo que aprendan ahora es lo que le van a enseñar nuestros hijos a sus hijos. O sea, que esto eh, a largo plazo puede ser realmente catastrófico. Que sí, que hablamos de la contaminación, que hablamos... Sí, eh, que obviamente todo es importante en sí, pero que, que realmente está a nuestro alcance y que realmente nos afecta, y afecta a nuestros hijos. Yo estaba haciendo ahora mismo, según estaba comentando, ese... yo creo que estaría dentro de ese 97% de padres que piensan que sus hijos están sanos. Es verdad que tendemos a pensar, si a mi hijo no le sobran unos kilos, mi hijo está estupendamente, pero hay veces que todavía no ha despuntado ese sobrepeso-obesidad, y aparentemente, o físicamente, no le sobran unos kilos, pero si miramos por dentro... Lo que usted está diciendo es que ya a lo pues, mejor tiene alguna patología asociada que ya pues, la está desarrollando. Fíjese,
3: fíjese que de los factores de riesgo que se incluyó su valoración en esta encuesta, como eran el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, la baja adherencia a la dieta mediterránea, la inactividad, eh, el, exactamente el 35% tenían dos o más factores de riesgo ya en menores, con lo cual pues, yo creo que es una cifra para preocupar.
1: Muy, muy, muy preocupante y desde luego que que hay que atajar, como siempre digo, de manera urgente. Eh, nosotros lo intentamos y yo creo que es obligación de todos. Eh, ustedes, eh, desde las fundaciones, lo hacen eh, y se esmeran a la perfección, lo intentan, pelean. Nosotros, como medios de comunicación, tenemos la obligación también de hacer llegar esa información a, al público. Y, y el público tiene la obligación de recibirla y entender la gravedad de lo que se está hablando y, por supuesto, de actuar. De nada vale que lo entendamos si no actuamos. En la actuación es donde puede estar el cambio. Es la única forma. Así que pactos, entenderlo y actuar. Yo creo que con eso lo tendríamos. O pues por sí, lo menos muy, el camino. Muy
3: buen, muy buen resumen.
1: Doctor Iñiguez, muchísimas gracias un día más por haber estado con nosotros.
3: Gracias a ustedes, muy sí, amables.
1: Se lo agradezco de corazón. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Santa. Hemos hablado con el doctor Andrés Iñiguez, presidente de la Fundación Española del Corazón. La Fundación Española del Corazón, que de verdad, no os podéis imaginar cómo trabaja permanentemente, semanalmente, por, por eh, facilitar la salud de todos y cada uno de nosotros. Lo sé porque... Yo os cuento mucha de la información en, en titulares, al principio del programa os cuento información ¿no? que me va llegando algunas veces en forma de entrevista, otras veces pues dándose esos datos, información que me llega a la Fundación Española del Corazón y, y sé que semanalmente se esmeran en ello. Yo creo que les debemos de verdad cambiar, les debemos cambiar y nos debemos a nosotros mismos cambiar por una salud mejor. En fin, qué importante es. Os lo repito si queréis. Pactos. Y cuando lleguéis a casa, lo pensáis, lo meditáis y lo habláis. Pactos. La P de presión arterial, la A de alimentación, la C de colesterol y contaminación, la T de tabaquismo, la O de obesidad, la S de sedentarismo y salud emocional. Pactos. Así reza. Eh, Nos vamos a despedir. Eh, yo creo que estamos teniendo una semana fuerte ¿eh? de información, de aprendizaje y qué bien, qué bien, qué alegría de verdad, poder ayudar a todo el mundo. Mañana seguimos viéndonos aquí en Cuídate. Eh, mañana tendremos libros, sí, volvemos a abrir la Biblioteca de la Salud y, como siempre os digo, a las 3 de la tarde, aquí en Radio Marca, aquí en Cuídate.
0: El es nuestro. Servicio de WhatsApp de Radio Marca Buenos días, Judy. 628 26 -9092. Buenos días, Super Bowl Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas Buenas tardes, Amaro Porque tú haces la radio Buenas tardes, pizarreros 628 26 -9092. Vicente, buenos días Participa en la radio del deporte. Buenas tardes, Radio Marqueros. Te estamos esperando. Bueno, ahí lo dejo, ¿eh? Radio Marcas Emoción.